0: Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. entonces ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesías que le han devuelto
1: toda la alegría. Vamos,
0: Me presento, mi nombre es Paula Dipper y me encuentro con Pilar Montenegro y hoy nos vemos en la misión de asajarlos de información sobre la cultura nacional del cuartito, género de música popular oriundo de la ciudad de Córdoba se caracteriza por un ritmo alegre y activo Ahora mi compañera va a explayar sobre el origen de este patrimonio inmaterial de la provincia.
1: Muchas gracias, Pauli. Déjenme contarles que todo comenzó allá por julio de 1943 en Colonia Las Pichanas, departamento San Juan, provincia de Córdoba, que hasta entonces tenía solo dos habitantes y una sola casa. Colonia Las Pichanas fue el primer pueblo en contratar y hacer debutar ante el público a un cuarteto, al flamante cuarteto característico Leo. Fue como a eso de las 7 de la tarde que ya todo estaba listo para el baile. Había empezado a oscurecer, las lecheras estaban echadas, los perros atados y la tierra recién regada. Eran años de paz y tranquilidad, casi inocentes en el interior del país. Cruzando el charco, Europa estaba en guerra. Sus aromas y sonidos eran otros. Toda Europa olía a fétida y sonaba a violencia, olía a pólvora y a carne humana chamuscada venteada por siniestras chimeneas. La muerte contaminaba su aire, la sangre llegaba a sus ríos y a sus mares, sonaba a cañones, bombas y metrallas. En Colonia, las Pichanas, mientras tanto, solo grillos y luciérnagas interrumpían el silencio de la inminente noche también el cuchicheo ansioso de los comedidos en medio de los preparativos de su fiesta patronal.
0: Para resaltar, no es menor el dato que colgados de un alambre de fardo cinco foquitos de luz mortesina dibujaban la silueta del improvisado escenario como si estuviesen por subir Pepe Arias o el mismísimo Fernando Ochoa. Pero subió el cuarteto Leo nomás. Allí, sin que nadie pudiese haberlo imaginado, comenzó a escribirse esta historia. Los músicos estaban nerviosos, era su primera salida, su debut en público, tocando un nuevo ritmo que no se sabía si podría gustar o no. Y en una fiesta patronal, nada menos. Por aquellos años, una fiesta patronal era el acontecimiento con mayor poder de convocatoria de gente en el interior del país. Nada era fácil, ni siquiera divertir a la gente, nunca lo fue. Menos aún cuando esa gente que estaba llegando al baile, hacía apenas un rato que había dejado de hacer fuerza o el arado tirado por caballos o por ellos mismos. O carpido la tierra a punta de asada con la obligación de un buen rinde porque así lo había ordenado el patrón. Eran criollos despreciados, como siempre. Olvidados, analfabetos, con obligaciones y sin derechos. Italianos y españoles inmigrantes, cansados y con poca plata. Ahí estaban, esperando a la Leo. Marzano, el principal de la Leo, fue un visionario. Se adelantó a todo, hombres y tiempo, creando la música más sencilla y el ritmo más pegadizo y bailable. Y para abaratar costos, viajar sin muchos instrumentos y repartir entre pocos las monedas que él creía que podían llegar a ganar en cada baile, decidió formar una agrupación de cuatro músicos, con cuatro instrumentos, es decir, un cuarteto que divirtiera por igual a criollos olvidados y discriminados y a inmigrantes. Y el que en homenaje a su hija Leonor llamó Cuarteto Característico Leo. Un estilo de cuarteto cordobés sin una pizca de ritmo tropical porque en el interior de la provincia de Córdoba nunca hubo inmigrantes ni influencias centro ni de Europa. Por eso el cuarteto cordobés nada tiene que ver con la cumbia santafecina ni con la cumbia villera de Buenos Aires. La Leo tiene más representaciones en público que River, Boca, el Real Madrid de entonces con Di Stéfano, el Santos de Pelé con Pelé y el Napoli de Maradona con Maradona. No existe en la historia del mundo del espectáculo de la República Argentina una orquesta, un conjunto musical, una compañía de teatro, un actor, un mago, un circo o cualquier otra variedad artística que haya actuado en público tantas veces como lo hizo el cuarteto Leo.
1: Si no figura en el libro de récord Guinness es porque nadie se preocupó en recopilar la documentación exigida y presentarla. Desde aquellas patronales en 1943 hasta el 20 de diciembre de 1988, la Leo realizó, para sufrimiento de la FIP, la friolera de 12.800 bailes. Esto quiere decir que en 45 años, que son 16.400 días, la Leo actuó 12.800 veces y descansó apenas 3.500 días. En promedio, durante 45 años seguidos, cada 10 días tocó 7,8 y descansó 2,2 días. Desde diciembre de 1988 hasta nuestros días es otra la historia. Dado por finalizada la explicación de los comienzos, vamos a escuchar una obra de quien ha sido el primer referente del cuarteto. La leo Yo renaceré. Siervo en primavera Tal vez regresaré, aviota de escollera Sin un pasado que olvidarte Sin nada más que preguntarme Con un camino por delante Yo renaceré pasamos a desarrollar uno de los principales elementos culturales como lo es el baile y su día de festejo. Los bailes es como se conoce a los recitales de cuarteto, esto debido a que en esos lugares es común que la gente, además de cantar, baile las canciones de los grupos que tocan en vivo. El paso de baile es sutil. Los pies se mueven sin levantarse del piso y se toman las manos de las parejas de baile suavemente, siguiendo un leve movimiento de hombros y cabeza. ¿Sabes dónde lo podemos realizar, Pili? Sí, Pauli. Ilumíname.
0: Bueno, se realizan principalmente en locaciones específicas, como el Monumental Sargento Cabral, el Estadio del Centro, La Morocha, Super Deportivo, entre, entre otros. No obstante, en ocasiones especiales, se suele llevar a cabo en boliches, clubes de barrio y canchas de fútbol. El 4 de junio es la fecha donde se celebra el Día del Cuarteto, en conmemoración a la primera presentación en vivo del Cuarteto Leo, en 1943. Pero este baile se marca gracias al ritmo característico del cuarteto, ya que este es una combinación de cuatro versos en decasílabos o de arte mayor, que generalmente riman en consonante el primero con el cuarto y el segundo con el
1: tercero. Está en un
0: compás de cuatro cuartos De allí su famoso nombre Con los bajos en ritmo de negra Tocando siempre la, la fundamental en los tiempos 1 y 3 Mientras que en los tiempos 2 y 4 suele tocar la quinta del acorde Cuando no, la tercera o alguna otra nota de paso Hacia el acorde siguiente Ahora, ejemplificamos esta afirmación Con el ídolo inmortal del cuarteto lamona Jiménez De la mano de cómo Quema
1: Bien, bien,
0: bien. For cuarteto, vamos a hacer un poquito de cuarteto, a ver. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Cuarteto, cuarteto, cuarteto.
1: Bárbaro, eh. Cual toe, cuarteto, cuarteto, cuarteto. Do cuerpo, cuarteto, cuarteto, cuarteto. Dale lo puto más. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Un sentimiento
0: más. Cuarteto, 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 cuarteto. Cuarteto para aquí, cuarteto para allá. Cuarteto para aquí, al, cuarteto para allá. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Cuarteto, 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 cuarteto para aquí, para allá, para aquí. Pero ahora bien, ¿cómo se producen estos sonidos, Pili?
1: Y en este género predomina el bajo, el acordeón, el güiro, son instrumentos básicos de las bandas que lo interpretan. Aunque con los años se han ido incorporando otros instrumentos como la tumbadora, la timbaleta y los vientos. Estos últimos, fundamentales en la evolución del género. El Tunga Tunga es la marcación rítmica característica que nunca falta. El nombre del género deja en evidencia que originalmente era tocado por cuatro músicos que ejecutaban contrabajo, piano, violín y acordeón. Actualmente, las agrupaciones de cuarteto utilizan cerca de 15 músicos entre instrumentos de percusión, de cuerdas, de viento y a veces piano y teclado. ¿Esto aclara tu duda, Pauli? Absolutamente, Pili. ¿Pero vos sabés qué vestían en su momento? Y estuve
0: investigando un poco. Encontré que las bandas de cuarteto suelen identificarse con camisas de colores llamativos y pantalones de vestir y zapatos negros. Algunos suelen vestirse de traje. En las bandas de cuarteto los integrantes acostumbran a vestirse todos iguales.
1: Pero siempre se preocuparon por la forma en que lucían.
0: Y Pili, desde hace unos años es cada vez más importante la imagen en el cuarteto. En cuanto a la vestimenta, antes se usaban prendas bien sueltas y ahora los artistas prefieren ropa entallada, remeras con cierres y camisas al cuerpo. En algún momento el cuarteto fue sinónimo de colores estridentes y bandas grandes con uniformes que remitían a una orquesta de salsa. Melenas, estampas, hombreras, texturas recargadas, Incluso Jiménez, desde su pedestal de ídolo y con su inconfundible estilo propio, conjugó extravagancia y diseño de autor, con rasgos tropicales y latinos. Hoy esas postales festivas invitan a la nostalgia. Como prácticamente en cada porción de la vida cotidiana, el cuarteto también ingresó de lleno a la era digital. Muchos de los códigos y de las temáticas podrán seguir siendo inalterables, pero el espejo de los ídolos actuales devuelve otro reflejo cada artista cuartetero arma su propio estilo y ha adquirido un campo muy versátil, encontrando variados conjuntos. Sin embargo, entre miembros de la misma banda se mantiene un esquema más o menos homogéneo. Hablando sobre esto, me surgió una duda. ¿De dónde vienen las letras de cuarteto?
1: Podríamos hablar de múltiples causales, pero nos centraremos en las siguientes. Como la forma de representar a la provincia, es decir expresando su sentido de pertenencia, las tradiciones, sus costumbres y lo que ésta les ofreció. Por ejemplo, esto lo podemos ver en Soy Cordobés de Rodrigo Bueno. Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto.
0: Soy cordobés, estoy la y lo tomo sin sola porque si pega más.
1: ejemplo También encontramos letras mencionando la infidelidad como eje de la canción, donde se posiciona al hombre como una persona que sufre, que tiene ira y celos, porque también siente y se lo presenta como la víctima de la relación. Esto lo podemos escuchar en Embustera de la Mona Jiménez. ¿Quién podía imaginar que me estabas
0: engañando? Cada noche al dejarme otro test, te esperando. ¡Ay, me que eras mía! ¡Embustera! ¡Embustera! Ahora veo que fue mentira! ¡Traicionera!
1: Ahora, explicado esto, Pauli, ¿quiénes son los principales referentes de este género en sus distintas clasificaciones?
0: Bueno. Comenzamos con el cuarteto tradicional. Ha sido interpretado por la Mona Jiménez, Rodrigo Bueno, Damián Córdoba, Ulises Bueno, la banda de Carlitos, John Carlos, una cantidad impresionante. Tenemos al Teto. es una mezcla entre el cuarteto cordobés y el merengue, donde tenemos a John Carlos como la máxima figura. Escuchemos uno de sus máximos hits, Tú vas a volar. Te quiero olvidar, te voy a olvidar fondo de mi alma te voy a arrancar te recordaré yo te recordaré cuarteto moderno, se caracteriza por la ausencia de la percusión clásica y la fuerte presencia de la batería y los vientos. Es notable su similitud con ritmos como el rock nacional o el ska. Como representantes tenemos trulala, chévere, banda 21, la barra, la fiesta, sabroso, qué locura, dale que va, ale severio o el chipote. Acá traemos unos ejemplos de este tipo de cuarteto, de la mano de dale que va con puño de diamantes. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te
1: Así damos por concluido el camino por este maravilloso ritmo alegre que nos lleva a valorarlo más, ya que nos representa como cordobeses y hace que nos podamos sentir orgullosos de tal creación. Muchas gracias, esperamos que les haya servido. Por último les dejamos unas conclusiones que nos parecen óptimas para tal podcast. El cuarteto convive con nosotros, es parte de nuestra historia, está en el recuerdo de Cualquier fiesta o salida reflejada al ser cordobés alimenta el imaginario popular es consuelo para muchos enamorados. También están aquellos que se sienten identificados con su poesía y realmente es un ritual para los que frecuentan los bailes. Una verdadera analogía en muchos casos con la religión.